0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, tag team Edição número 27 Agora o lado B, meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson Estamos de volta para falar tudo que aconteceu Nessa semana na WWE Principalmente porque tivemos uma notícia meio, Um quanto tanto bombástica Na semana passada Henrique.
0: Pois é Chegou tanto surpresa que nem deu tempo de comentar Acho que agora a gente vai falar até melhor Que foi a chegada aí de A volta, melhor dizendo, de Paul Raymond e Eric Bischoff e ver o que, que isso vai afetar aí, né, com o pay-per-view já na semana que vem, marcada com Steam é. Rules, e já vão pegar o bom de andando aí, né, Anderson?
1: É, exatamente, essa semana a gente já teve, pode ter sido o início de, de um de algo para melhor, né, então vamos lá que tem, temos coisas para falar.
0: É isso aí. Anderson, acha que essa notícia não pegou só a gente de surpresa, é, foi um negócio que veio do nada aí, e já sentimos efeitos, né? Eu acho que, principalmente no rol, tem ali muitos traços de Paul Heyman. é ilusão minha aqui, ou já dá pra imaginar que ele, que ele já botou uns dedos ali em algumas coisas...
1: Sim, eu também fiquei com essa impressão, principalmente no Raw do que no, no SmackDown em relação ao Bishop, porque deu para ver que o que o Raw até o começo me pareceu muito diferente do que nós estamos acostumados a ver, que foi aquele segmento do Braun Strowman com com Bob Lashley, que acabou que o Braun Strowman jogou o Lashley naquela Titan Tron, acho que é o nome, não. Acho que é esse o nome. E aí destruiu tudo, como teve aquelas explosões e todo mundo ficou chocado. Eu na hora achei que não era... Eu, eu desconfiei por um momento que não fosse algo planejado, eu fiquei meio assim, mas aí com o tempo deu pra ver que era. E teve aquele segmento ali na né, T-Tron-Tron, a câmera tava perfeita para pegar, então deu, deu para ver já que o, o RAW, a primeira hora principalmente, eu achei muito bem feita, muito bem escrita. Todos os segmentos pareciam que faziam sentido o ritmo das lutas, Henrique. O ritmo das lutas foi algo que a gente chegou a comentar nas redes sociais e realmente estava muito diferente. Principalmente naquela primeira hora, a luta de tag team, eu, eu vi algo, um ritmo parecia que estava mais frenético, estava mais rápido. Então eu acho que uma, a perspectiva de mudança é real. Em relação ao que a notícia, eu fiquei bastante feliz com isso, principalmente pelo Paul Heyman. É, o nome do Eric Bischoff, Bishop, confesso que não me anima tanto, mas eu sei que carrega um peso enorme, tanto para a WWE quanto para o mundo do wrestling em si. Então eu entendo porque que todo mundo ficou animado. E eu acho que o Bischoff ainda não está não, não, não aparecendo por motivos óbvios, que a gente sabe que ele, ele mencionou em num podcast que ele está tendo que realocar toda a família dele. Então eu acredito que essa semana a gente não vai ter ainda. Provavelmente pós-extreme rules. E quanto ao Paul Heyman, eu, eu acho que é algo muito positivo. Não sei como que tu vê isso.
0: Olha, eu também acho. Eu acho que é bem isso. É, o Paul Heyman deu essa primeira hora do Raw. Eu acho que eu poderia dizer que boa parte tem cara do Heyman. Boa parte tem... Se não teve interferência... Foi alguém que se inspirou nele para fazer aquilo, porque realmente é você começar o evento uh, com uma false count anywhere, que em questão de 10 minutos, 15 minutos, vira aquele caos total, é, foi bacana, foi, foi impactante. É, infelizmente, tivemos a lesão do estroma por conta disso, né? teve, teve a pelvis deslocada, mas a intenção, a ideia foi muito boa de fazer. Eu acho que precisava ter alguma coisa assim que que não 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 tem muito sentido. É uma rivalidade que não estava indo a lugar nenhum. Mas esses esses minutos iniciais do Raw já valeram mais do que toda a rivalidade deles que já teve queda de braço, já teve luta no Super Showdown, já teve de tudo. Mas esse trecho por si só já já justificou o combate entre os dois E realmente essa parte de, do dinamismo Do Raw Eu achei bem interessante Apesar de que Eu não estou gostando muito dessa Dessa loucura aí do Vince McMahon Em fazer um, O wrestling parecer mais como esporte E é uma coisa que isso influenciou Tanto no Raw quanto no SmackDown Que é não botar intervalos Durante a ação das lutas então, ele voltou com 2 of 3 false match. Ele, ele faz intervalo ali na, nas entradas dos lutadores. Então, às vezes, eles nem aparecem direito. Como foi, por exemplo, o caso do Cesaro contra o Noé e José. É, nem apareceu a entrada. Mal teve luta também, porque ele atacou Noé e José na, no lado de fora ali do ringue. Então... Isso aí peca um pouco na aparição e de você ter que criar lutas curtas, porque entre um intervalo e outro, ali tem 10, 15 minutos de programa no máximo. Uhum. Então, isso me incomoda muito dele querer fazer e acabam fazendo lutas rápidas, não consegue desenvolver. Sendo que antes, quando ia para o intervalo e tudo mais, pegava a parte, digamos, baixa da luta, né? A parte que não tinha tanta ação. Então, nesse ponto, eu ainda. Eu tô sentindo que se ele gostar dessa ideia, ele vai levar longe e eu não, não curto isso aí. Não acho legal. Todavia, eh, o show em si inteiro foi bom. Eu acho que, uh, ainda que não tenha... O que não foi bom ainda, assim foi impactante. E aqui eu já tava outro ponto do Raw, que foi o caso da Maria e do Mike Canelles, Que foi Sim. um negócio, assim, típico não, de baixaria... E creio eu, creio eu, que os bastidores expliquem muito isso aí, porque depois da assinatura do contrato, o que foi dito é que a Maria anunciou a gravidez. Então, depois de eles assinarem um contrato e, se eu não me engano, cinco anos, ela anuncia que está grávida e vai ter que se afastar por um tempo de novo, é, talvez ser despertado a fúria. E aí foi foi um negócio meio vingativo deles fazerem isso, né? de humilharem o Mike Canellis, é, de quando eles eram do Show 5 Live, quando trazem pro Raw, fazem isso. Então, não sei se essa foi a tua impressão, Anderson, se você viu algo comum. Porque, para mim, não fez sentido. Foi impactante também, mas não gostei da, do, ali da situação.
1: É, para mim foi a pior parte do show, toda essa sequência que teve com as essas tag team misturadas eu achei que foi horrível Baron Corbin e Lacey Evans não, não desceu bem com na luta deles aí teve essa do Seth Rollins e Becky contra Maria e, e Mike Kanellis que eu também a luta já não foi muito boa é si, sinceramente foi bem foi bem triste foi bem frustrante esse segmento porque eu acho um pouco triste o que a WWE faz com os principais campeões da companhia que eles são tratados de, Sei lá, pra mim era pra ter a melhor rivalidade sempre. Acaba que a gente não teve isso. A gente teve um segmento, a gente tá tendo umas rivalidades bem fracas. O público tá nem aí. A Backlint não teve rivalidade decente desde a WrestleMania. O Seth Rollins, eu acho que a rivalidade também não tá muito boa. E sim, quando tu me, me falaste dessa notícia do, da, da Maria ter contado depois do. Depois da renovação de contrato por 5 anos que ela tava grávida, pra mim ficou meio. Óbvio que realmente foi esse o plano do, do Vince, já que fizeram isso, então eu vou, a gente tem que retalhar de alguma forma, então vamos fazer o, o Mike Canelli ser humilhado do jeito que foi. E realmente foi bastante triste, eu não, eu não gostei muito desse segmento e sei lá, eu não eu acho muito estranho da, tanto da Maria quanto do Mike Canelli, que eles passaram nos últimos 2, 3 anos talvez, reclamando que eles não apareciam, que não tinham oportunidades e tudo mais. E aí do nada saiu a notícia que eles tinham renovado o contrato e agora já sai que ela tá grávida de novo. Então, sei lá, eu acho meio estranho isso, mas eu entendo também o lado deles, porque né, é o dinheiro que eles ganham é como eles vão sustentar a família deles, então não posso fazer nada. Mas é, é um tanto quanto hipócrita, talvez, achar o, fazer o que eles fizeram.
2: Em relação
0: ainda a essa questão do Raw agora, sobre, sobre uma direção aí do Paul Heyman, outra coisa que a gente até não citou, abrir um parênteses aqui, claro, Paul Heyman e Eric Bischoff, nomes já conhecidos, tem histórico, tem altos e baixos, é, diria até que o Eric Bischoff tem muito mais baixos do que altos, mas enfim. É, ainda assim, eles não são a ordem final, que foi o que é amplamente falado já na mídia, Uh, Nos sites de notícias uh, Sobre o wrestling e tudo mais É que a decisão final continua sendo do Vince O Vince aqui bate Martel e tudo mais Mas eu tô interessado Em ver principalmente no Raw é, Como ele vai trabalhar dois pontos Aqui Primeiramente A volta no Undertaker Eu acho que nesse Raw ficou muito bom De aparecer Ainda causar um, um certo medo Ali pro Drew McIntyre e pro Shane McMahon Uh, entre o medo e o respeito, eu diria assim, e a outro ponto é como ele vai trabalhar essa questão do Seth Rollins e Lynch contra o Baron Corbin e a Lacey Evans, porque a luta agora tem a estipulação de uma Extreme Rules: é uma Mixed Tag Team Extreme Rules. Então, tecnicamente, não tem desclassificação. Se não tem desclassificação, uma das regras do Mixed Tag Team era que se o homem batesse na mulher, teria. A desclassificação automática. Independente da circunstância. Eu tô interessado em ver como que vão trabalhar essa questão. Se vão fazer um Battle Corby atacando o Lynch. Se vão fazer um Seth Rollins atacando o Lacey Evans. Porque não é a cara da WWE fazer. Sim. Não vejo a WWE em si fazer. Claro, nos outros eventos a gente até discutiu já anteriormente intergender match. Porque eu sou favorável, porque eu sou contra. Mas... Aqui eu trago a questão do, do, especificamente da WWE, do produto da WWE, que ainda não é, ainda, digamos, estamos numa PD Era, né? Não, não é uma Extreme Rules que nem violenta é, pra ser sincero.
1: Sim, sim, não, eu, eu concordo, fiquei meio estranho realmente colocar uma Extreme Rules Match nessa luta que era Mixed Tag Team. E sim, abriu o pretexto para essa possibilidade e eu tô realmente achando que a gente vai ter pelo menos alguma coisa entre Baron Corbin e Beck Lynch. Se tem alguma personagem que a WWE vem trabalhando nesse sentido, além da Nia Jackson meses atrás, naqueles segmentos do Royal Rumble, que foi muito bem feito, hein? sempre bom dizer, e também com aquela coisa péssima com Dean Ambrose, a gente sabe que a WWE não tá preparando. não não não. Um, abre portas muito para isso para lutas do tipo de homem contra mulher E eu até acho que, que não deveria Mas aí é uma opinião minha Eu acho meio estranho A WWE abrir as portas dele Que tá fazendo para Back Elite causar causar todo o lance com o Baron Corbin Porque agora vai provavelmente acontecer alguma coisa Não acho que faria sentido Pro Seth Rollins e Babyface Atacar a Lacey Evans Alguma coisa assim Acabaria muito que Eu acho que seria errado Totalmente errado e Baron Corbin, o Baron Corbin é o Rio, então é uma, é uma possibilidade que eu acho que tem muita chance de acontecer. E sim, sobre o Undertaker que tu falou antes, eu gostei muito da aparição essa semana, achei muito bem construída. Gostei de como fizeram e acho que eu tô ficando animado um pouco pra essa luta até. Eu não tava semana passada tanto assim, tava feliz com a aparição dele porque eu gosto muito do Undertaker, mas as lutas dele eu não sou tão empolgado. Mas confesso que eu fiquei um pouco animado depois da, da, da aparição dele essa semana, e resta saber se essa aparição vai ser só até o Extreme Rules ou se vai se estender ao Summer's Land, né? É, a gente comentou na possibilidade de um Undertaker vs Shane McMahon ou alguma outra coisa, e, e por incrível que pareça o segmento do Shane McMahon essa semana no Rock no Rock envolveu o Undertaker não foi tão ruim, e achei um milagre Em
0: relação ao SmackDown, Anderson... É... Eu acho que a maior surpresa foi... Como o Kofi Kingston reagiu ao Samoa Joe. Eu acho que embora não tenha sido... É, o segmento principal... Até porque eles deram um pouco de destaque... Nesse, nesse último SmackDown... Uh, Para a divisão de tag team... Uh, Para uma possível rivalidade entre Kevin Owens e Dolph Ziggler... Mas... A questão do Kofi Kingston... Mesmo sendo de New Day, mesmo sendo um cara positivo Aquele gesto pro Samoa Joe, cara, eu achei fantástico Eu achei uma ideia genial Eu não esperava, não esperava
1: Nem Realmente foi algo surpreendente na hora, eu não esperava Aliás, dois dias seguidos na, na WWE que a gente teve atos que são diferentes né? Primeiramente, segunda, com aquela coisa do Baron Corbin e do Bob Lashley que Ninguém esperava, e depois Na terça-feira, no SmackDown, que nós temos o... o Kof King Estão colocando o dedo do meio Pro, pro Samoa Joe, daquele jeito Enganando o Samoa Joe, achei muito estranho Que o Samoa Joe foi enganado Logo o Samoa Joe, que é o mais está acostumado a... a enganar as pessoas Então achei meio surpreendente isso Mas eu gostei muito do... Desse segmento O SmackDown não foi muito maravilhoso semana, devo dizer, mas avaliando do início ao fim em comparação com as semanas anteriores eu consegui talvez assistir mais esses SmackDown que os outros assim em sequência, eu não precisei ficar pausando por exemplo foi algo que deu pra ver numa boa
0: pois é né, um negócio que, que acha que a gente já está esperando um certo tempo que é tanto do Roll quanto do SmackDown, fluir fluir, não precisa ser um negócio também estupendo toda semana não precisa ter um segmento é, enorme. Mas que a gente não precisa ficar olhando para o relógio. Perguntar quanto tempo falta. Acho que isso aí que, que incomoda muito. É, e nessa semana eu senti isso. No Smackdown muito mais, inclusive. No Smackdown eu senti que, que conseguiu fluir bem. Conseguiu ter segmentos. É, é, ainda assim... Com aquela questão que a gente já falou agora há pouco do Vince, é, fazer com que a WWE tenha uma cara de esporte e, e o esporte em si é, não tenha ação durante o intervalo, é, ficou bacana. E o um negócio também, que, que para ressaltar, porque SmackDown, aqui no Brasil, alguns intervalos é, ocorriam no meio da luta, mas ele uhum. leva em consideração a questão do canal americano, USA Network. Que ele um negócio muito bacana, eu já vi no, nas redes sociais, imagens vídeos. É, que é basicamente assim, em alguns intervalos, não são todos obviamente. Mas em alguns intervalos, principalmente da primeira hora. É, a ação continua numa tela menor, que fica na parte superior esquerda da tela. E o comercial com o áudio e a imagem fica na parte inferior direita. Com uma tela que daria mais ou menos o dobro, o triplo da imagem da rua. Da ah, sim, sim. Da, da então, tecnicamente, você consegue acompanhar a luta, pega aquela parte baixa da luta e, e com isso aproveita, aproveita até para poder trabalhar a luta, para fi, não ficar lutas curtas, lutas de 5, 10 minutos, que eu não vejo sentido. Ou, às vezes, a luta é longa, é, como, por exemplo, foi AJ contra Ricochet e... Sim. E você tem que fazer um negócio de algum evento ali polêmico... Para você parar e ir para o intervalo. Na volta ele reinicia a luta. É. Ou você fazer um 2 three false match. Ou por exemplo fazer como fizeram ali a questão da, da Carmela lutando duas vezes. Primeiro contra Alexa Bliss. É, que derrotou em segundos. E logo em seguida fazer uma luta... Definitiva, digamos assim, fazer uma luta consistente Contra Nick Cross Que também não durou muito, acho que Não chegou a 10 minutos Mas enfim é... Quanto a isso, eu senti que SmackDown fluiu E até ligando esse ponto é... Tô gostando muito da divisão feminina Do SmackDown, cara eu, tô... uhum. eu realmente tô empolgado Embora eu não goste muito Da questão do Uh, do que podem fazer com Fire and Desire Eu tô gostando da rivalidade em Ember Moon Contra Sonya Deville, E a Field ali Também pelo cinturão principal Eu acho que Agora vai para Nick Cross? Essa é a principal pergunta Anderson Agora vai?
1: Eu acho que a gente vai Eu ainda tô em mente que a WWE vai fazer A Nick Cross e a Alexa Bliss Ter uma treta entre elas né? Sim é, a Nick Cross tá sendo bastante, tá recebendo um push bastante grande, eu diria, bastante grande mesmo, em relação às últimas semanas. E ela ficou, o quê? Seis, sete meses aparecendo pouquíssimo, né? E do nada tá aparecendo muito mais, e tá sendo muito bem feito isso, achei que tão fazendo espetacular. E terça-feira com todo o segmento com a Alexa Bliss e a Bayley, é, relacionando com a luta que teve entre Bayley e Nick Cross depois, eu achei que foi muito bem feito também. Eles estão construindo algo muito bom pra, pra Nick Cross. E realmente, a divisão feminina do não ficou interessante. Ficou, ficou realmente, parece que deu uma renovada do nada.
2: Pois é, falta ver o que, que vão fazer daqui para frente. E o meu único medo é que, por enquanto, Bischoff
0: não está envolvido nisso. Então, por isso que tá dando certo. Uh, tenho muito medo da divisão feminina na mão dele. Eu acho que esse, essa é a minha principal preocupação. Então, por enquanto, eu tô, tô vendo que tem potencial, tem futuro. Mas tem que ver como vão trabalhar isso aí.
1: Sim, Anderson. eu também tenho medo na, nas mãos do bicho. Acho que a gente sabe da história dele que as, geralmente tem dado errado a divisão feminina nas mãos dele. É um perigo, realmente, até pelas opiniões que ele emite fora do, da LWA e tudo mais. Mas é algo que eu espero que ele não mexa tanto. E outra coisa, eles vão ser diretores, né, Henrique? Eles não vão ser exatamente o, os únicos responsáveis pela criação. Então, se, se o Vince discordar de alguma coisa, se o H discordar de alguma coisa, eu acho que eles terão a liberdade pra chegar neles e falar ó, oh, isso aqui não dá, essas coisas assim. Mas, seguindo nesse tópico do, do, dessa mudança que vai ocorrer na WWE agora, com o Bishop e o Raw, Henrique, eu vou perguntar pra ti que é um fã, Declarado e tudo mais do Brock Lesnar Porque A gente não vai poder ter o Paul Heyman Como diretor de criação no, Na segunda-feira Diretor executivo do Raw E ainda assim advogando Pelo Brock Lesnar né? Então a gente vai ter o, o eu, eu tô presumindo que o Brock Lesnar Vai pro SmackDown, tu concorda?
0: Olha Eu acho que não Eu ainda não tô convicto disso É o que todo mundo tá falando é, principalmente poderia ser a carta na manga para o primeiro SmackDown na Fox, então com isso teria uh, seria, faria um show especial pra, por conta dessa mudança, mas ainda assim eu não estou com essa convicção. Eu não consigo ver Brock Lesnar e Paul Heyman no SmackDown, eu acho que se o Paul Heyman pegar o Raw e... E usar o mesmo empenho ele, que ele usou, por exemplo, na ECW. Na no é, SmackDown de 2002, eu acho que é um tempo do que, do que ele consegue fazer. Mas se pegar esse empenho e tudo mais, eu acho que ele não vai ter tempo para o SmackDown também. Para fazer um papel na frente das câmeras. Por esse motivo, eu ainda acho que, que o Brock Lesnar, se for aparecer... Aparecerá no rol. Mas do jeito que nem estão falando dele, acho difícil também ser tão cedo isso aí. Se for, vai ser vai ser pra lá do Summer Slam. Não vejo, não vejo né, uh, nesse meio do ano ele aparecendo.
1: Mas então tu acha que o Paul Heyman ia operar como uma, es uma espécie de promotor e ao mesmo tempo advogado, né? Então é, é algo realmente interessante. Dá pra fazer umas relações ótimas sobre isso. É... Sim.
0: Sim, é, é basicamente isso. Você ser o advogado e o, o juiz ao mesmo tempo. Acho que na WWE é justo. É válido.
1: É. É válido. A WWE eu acho que reflete muito da nossa realidade, às vezes. Às vezes até demais. Mas, seguindo, Henrique. Essa semana, pelo que eu tô vendo, a gente tá tendo o um maior reinado do Drake Maverick com o 24, o 24 7, né? E eu fiquei bastante surpreso quando ele ganhou na segunda-feira. E aí, eu sei que ele é o teu grande amigo, nosso grande amigo no Twitter, e agora eu tô, tô animado, mas é sempre bom fazer a observação que ele é o campeão até o momento que essa gravação é feita, né? A gente não se responsabiliza pelo que acontece depois. E eu fiquei bastante feliz com ele ganhando. Qual foi a tua reação a isso, Henrique?
2: Caramba, é...
0: eu também tô, tô felicíssimo, porque... Ele sabe, ele sabe vender, claro, Arthur também sabe, uh, mas eu acho que precisa de um Maverick com o para você poder fazer render esse então acho que ele por si só uh, faz algumas coisas legais, gastos mais, mas precisa ter um grande rival, e acho que o grande rival do Arthur tá sendo o Maverick, e os vídeos que ele tá colocando no... No Twitter. É, putz, são hilários. Eu assim, recomendo para vocês verem Sim. o desse do 4 de julho. O do 4 de julho eu achei sensacional. Porque ele ainda tá na, na lua de mel. Só que ele fica ignorando a esposa por causa do cinturão. É, ele, ele foi. Ele foi na, na, na casa do EC3 para comemorar o feriado lá nos Estados Unidos. É, então tem. Tem toda essa questão de trabalhar o melhor amigo, a mulher, o título e fazer disso uma grande comédia. Eu acho que é como eu disse, dando espaço para ele, ele consegue se virar, ele consegue fazer. Ele tem muito potencial para ser wrestling cômico. É, a partir do momento que ele virou wrestler é, é, deu uma guinada assim, absurda na carreira dele. Eu duvido que o pessoal não veja com bons olhos. E eu digo não só o público, mas como
2: como
1: a equipe criativa. É não, eu concordo. tá. Ele é realmente muito bom. E eu fico feliz que a WWE tá dando essa chance. Para ele crescer dessa maneira. No, no main roster. Não tá sendo o Five 5 Live. Alguma coisa assim. tá sendo realmente no main roster. Com esse título do 24-7. Que para mim deu muito certo também. O Arthur com a Carmela foi genial com esse título. E agora nós temos as mãos do Rick Maverick. Então, eu, eu, realmente eu fiquei bastante feliz com isso e esses vídeos dele realmente são espetaculares. e Sei lá, o Derek Maverick é algo é... é... que a WWE está sendo uma das coisas imperdíveis no conteúdo, está sendo em conteúdo possivelmente a é que mais está tendo lógica, a é que mais está fazendo sentido, que tem esse alívio cômico, mas ao mesmo tempo tem história e qualidade também por trás. Então, está sendo algo que para mim está perfeito. Tá perfeito.
2: Anderson, pra fechar a edição, que a gente já tá no estouro do tempo, uh, com a chegada de Heyman ao Bischoff, Raw ou SmackDown? É Raw. Uh, em
0: relação aos ex-TNA com a chegada do Bishop, vai dar uma valorizada ou vão ficar no esquecimento?
1: Eu acho que não vai mudar muita coisa, eu acho que vai seguir no
2: esquecimento. Qual nome... Que pode ser mais beneficiado com a chegada deles? Hum, eu espero que o esse 3. E pra fechar, quem pode ser prejudicado com a chegada de Heimann e Bishop? Hum, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o lado B.
0: É, mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela participação. Muito obrigado.
1: Exatamente. Sigam nas nossas redes sociais: no Twitter, Team Minha conta pessoal é anderson 01 A conta do Henrique é Aquele Nosso Facebook é Facebook.com.br. Então, vocês já sabem: deixem seus recados, feedback, perguntas para nós, tópicos para a gente discutir. A gente está sempre disposto ao diálogo. Então mais uma vez, obrigado aí.
0: é isso, eu que agradeço e pessoal, se você ouviu só o Lado B essa semana saiba que a gente também tem o Lado A uh, o Lado B a gente costuma deixar reservado a WWE o Lado A a gente fala um pouco do, do cenário indie, então vai ter Sim. a EW essa semana, vai ter muito em relação ao Impact, que vai ter o, o, o Slamiversary. Uh, a gente vai falar um pouco do AAA uh, então tem um monte de assunto aí do cenário indie que também é bacana discutir é, que também é bacana é, comentar aí, e queremos a participação de vocês aí, o que vocês que estão achando, o que vocês que estão tão, tão gostando, o que vocês que não estão gostando. Então é isso. Muito obrigado e até é a isso. próxima.
1: Obrigado, valeu, fui!